0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après-Burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare est la Burnette... Bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. J'ai rencontré Claire en virtuel. <rire> en fait, elle anime un compte Instagram, « Vie de mère », depuis pas mal de mois. Elle accompagne sa communauté autour du développement personnel, de l'équilibre vie pro, vie perso... Elle fait part de son expérience à travers euh, bah, ses outils. J'ai pu enregistrer euh, cet épisode dans son salon, en face à face. On avait cette chance-là il y a encore quelques semaines. Bon, ok, euh, on s'adapte hein, à la situation, à la période. Claire va nous parler de ses valises. Vous comprendrez pourquoi j'utilise ce mot dans une dizaine de minutes. Et puis surtout, ses bonheurs, puisqu'ils sont nombreux. Bonne écoute Déjà, bonjour Claire. Bonjour Marlène. Merci pour le thé. Bien, tu on commence à faire froid. Une coucoune.
1: Exactement. J'ai accepté avec grand plaisir de, de répondre à tes questions aujourd'hui. Je pense que c'est important de, ouais, de témoigner parce qu'il y a autant d'histoires de, de burn-out et de maternité en l'occurrence, parce que c'est aussi le sujet de, le
0: gros sujet de, du de moment la maman. Hein.
1: <rire> Il y a autant d'histoires que de femmes et que de familles. Et du, ouais, je pense qu'au plus, on aura de témoignages et de choses qui sont accessibles, au plus euh, ben, celles qui se retrouvent euh, en plein milieu du creux de la vague euh, pourront se reconnaître dans certaines choses et c'était super important pour moi, donc merci euh, pour, ouais, euh, pour l'invitation. Merci à toi.
0: Avec grand plaisir. pour revenir un peu sur ton, ton vécu parce que, alors là, es en train de devenir coach. Ouais. J'aurai
1: la réponse, si oui ou non je suis certifiée, samedi prochain.
0: Peut-être que tu seras à la maternité. Peut-être que je serai aussi à la maternité. Parce que ça me paraît complètement incroyable de mener ces deux projets, euh, les, les bébés qui vont arriver dans ouais. quelques jours, semaines. C'est ça. Et puis, euh, tu es en train d'entreprendre. Ouais. Donc, le projet de. Devenir coach, de monter ma structure, Et mon tout entreprise. ça dans, dans les mêmes délais, quoi. C'est, euh... Ouais. <rire> bon, alors, en vrai, si Si ça s'était passé comme j'avais prévu. Si, oui, dans un monde voilà, idéal.
1: Mais le burn out ayant quelques avantages, notamment celui de t'apprendre à te dire « bon ben bah, au final, <rire> tout prévoir, tout maîtriser, c'est une recette qui ne marche pas forcément. Euh, » Et bien
0: du coup, ça se passe comme ça et ben, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. et Justement, ça me fait beaucoup penser à, à ce que je vis actuellement parce que moi aussi, je suis enceinte et je suis aussi en train de mener un, un projet euh, entrepreneurial dans les mois qui viennent. Génial Qui dure sur six mois pas du tout, du tout comme ça que j'imaginais les choses. <rire> C'est ça. <rire> Donc, ça nous invite au lâcher prise, Exactement. Euh, j'ai beaucoup lu dans tes posts. J'ai lu aussi des mots comme « perfectionniste », comme, ah, euh, comme s'il y avait euh, tout un vocabulaire du monde d'avant et du monde d'après. Et en fait, le burn-out, en faisant
1: tout un travail euh, psy, euh, évidemment, et euh, je me suis fait accompagner par un coach aussi où tu viens petit à petit décoller toutes les croyances et comprendre comment tu t'es construit et bah, surtout poser les bases de ce que tu veux faire pour la suite parce que c'est un gros signal pour moi, le burn-out, que ben, mm. ça ne marche pas, ce que tu as fait jusque-là. Ça ne marche pas pour toi, en
0: tout cas. En tout cas, ça ne convient plus. Ça ne convient plus. Mm. Euh,
1: la claire d'avant et la claire d'après, c'est toujours la même, sauf que celle d'avant, il s'était mis plein de petites couches de, de trucs en plus qui lui correspondaient pas vraiment. Et, et du coup, là, depuis un an, parce qu'on est à peu près à la date anniversaire de mon mm. burn-out, euh, ben, J'apprends à décoller toutes ces couches de trucs ou d'injonctions ou de, 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 de caractéristiques ou de comportements que tu adoptes, euh... enfin, en tout cas à poser des hypothèses sur ce que tu peux entendre dans ce qu'on te dit. Ouais. Euh, tout ce que tu apprends, ça t'est applicable. Et donc le premier sujet d'expérimentation pendant la formation, c'est toi. Mmh. Donc déjà, ben, juste la formation de coaching, ça m'a fait démonter pas mal de choses et comprendre plein plein de trucs avec des outils que j'avais pas jusque-là. Et puis en plus, pendant ces six mois, tu, bah, tu passes ton temps à t'exercer, donc à coacher, à te faire coacher. Donc c'est pas mal à faire, hein. même si on veut pas devenir coach, je conseille à tout. <rire> <de se former, rire> la formation. <rire> Dans le burn-out, je pense qu'on est beaucoup, en tout cas moi ça a été mon cas, à avoir pendant très longtemps cette peur du, du jugement. En tout cas pour moi, il y a eu un petit laps de temps qui n'a pas été super long, mais entre déjà je comprends ce qui m'arrive, ça a pris un petit peu de temps, et ok, je comprends je l'accepte deuxième phase pas facile qui prend également du temps c'est ça et je l'accepte et j'assume au point d'en parler librement tranquillement sans complexe sans me dire euh, est-ce que je peux dire ça est-ce que c'est pas risqué de raconter tel ou tel truc je bah, vais choquer encore ouais. un pas
0: de plus euh... complètement ouais et en fait c'est marrant parce que ces étapes là ben en fait on les traverse toutes quoi c'est incroyable ben, mais ça on s'en ouais. rend compte après après voilà c'est Là maintenant j'ai un an de recul mais c'est pas c'est pas énorme maintenant tu as bien avancé euh, bah je me considère pas encore
1: complètement sortie. oui, bizarre, oui. clairement. Mais euh... tu es en chemin. Mais mais je pense que c'est c'est un peu ça l'idée aussi euh... moi si je devais dire l'apprentissage numéro un que j'ai depuis le burn-out c'est la vie c'est toi comprendre que en fait tu work in progress tout le temps. Ouais. En disant, mmh. attends, il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien que tu dois commencer absolument maintenant, parce que. Je ne, ne connais juste, pas non plus le cours de la destination. Ouais.
0: Voilà. Ah, d'ailleurs, tu as une citation là-dessus. Euh, euh, le... Alors, ouais. c'est
1: ouais, un mantra. Grosso modo, c'est de me dire que je ne suis pas une destination, hein. Je ne suis pas un truc, genre, je suis fini et euh, j'ai besoin d'arriver là pour arriver à tel niveau de euh, perfection, connaissance, euh, j'en sais rien. Je suis un chemin. Ouais, tu, tu construis des choses au fur et à mesure, tu marches sur le chemin de ta vie sans vouloir faire la grande philosophe <rire> et je pense qu'avant le burn-out j'avais tendance à marcher vite parce qu'il faut arriver et, et le but c'est d'être arrivé et de poser son truc et de se dire « ah c'est bon, dites-moi bravo, dites-moi merci, je suis arrivé au bout du truc » et là ce que j'ai compris c'est que non, en fait le chemin est, enfin, il n'y a jamais vraiment de finitude, il continue tout le temps. Et en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est de voir où tu marches, de regarder ce que tu fais, de, de regarder euh,
0: tes euh, expériences.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a une fleur sur le côté Est-ce que cette couleur de fleur, elle me plaît bien Ah, disons, la couleur du ciel, elle est pas mal. Ah, qu'est-ce que ça me dit, la couleur du ciel Enfin Et, et de s'arrêter ouais, de sur les choses de la vie et, des, et les possibilités d'apprentissage, les fois où tu te casses la figure aussi. Mmh. Aussi des, des, des grandes sources d'apprentissage, même si ça pique. En fait, il n'y a rien de grave parce qu'on est tout le temps en train de se construire en
0: fonction de ce qui nous arrive, en fonction de ce qui ne nous arrive pas aussi. Mmh. Et, et c'est OK. Ça me fait penser un peu aussi dans le monde professionnel. On veut boucler les dossiers, euh, arriver à l'échéance, la deadline, etc. Mmh, mmh. Pour euh, oui peut-être chercher dans certains cas euh, reconnaissance, une valorisation ou... Pour rendre, se rendre fier. Et mm -mm. finalement, non, c'est pas la fête de refermer le dossier qui va nous faire nous sentir plus heureux ou plus épanouis. C'est ça. on a C'est un sentiment cette... très éphémère. Ouais. Et puis de faire ça. les choses pour soi. Oui, surtout. Enfin... Ouais. Mm. Mais oui, si
1: je m'écoutais moi, c'était tout le temps nul à chier. C'était tout le temps. Euh... Bon, t'as bien travaillé, mais pff, oh là là, il manque un truc. Et tu vois, tout ce genre de truc où moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, bah non, non, c'est nul. C'est pas ok. Ou c'est pas enfin, pas nul systématiquement, mais on peut c'est pas parfait, c'est pas assez bien.
0: Mm.
1: Par rapport à quoi,
0: euh, on va savoir. Et tu vois, c'est un espèce de truc paradoxal aussi où tu vas aussi chercher la valorisation chez les autres. <rire> c'est aussi à mon mode de fonctionnement. Des petites caractéristiques comme ça, entre Burnett, on... qui on Qu reviennent très souvent. Ouais, oui. c'est incroyable. Hein. Et c'est ça qui est assez fou parce que. Bah justement, je me souviens, le premier euh,
1: after work que j'ai fait, donc c'était en décembre dernier, je trouve ça assez fou comme expérience, alors déjà, je trouve que l'idée est, est, est super, et en fait, je suis arrivée en me disant, enfin, tu vois, je suis rentrée, et il y avait déjà des nanas qui étaient là, ouais. et au final, c'est con, hein, mais premier réflexe bon parce que j'étais en flip maximale, de. c'est la première fois que je vais dans un groupe avec des nanas qui ont fait que des burn-out. et donc du coup qu'est ce que c'est que ce monde <rire> tu te sens tellement isolée depuis bon euh, mmh. euh, ouais, ça faisait deux ou trois mois que j'étais euh... Puis là, pour le coup, j'étais en plein dans la phase... En arrêt euh... ouais, j'étais en arrêt depuis trois mois. Et j'étais vraiment dans la phase, euh... tu sais, la phase canap dodo, dodo, canap allez, canap frigo, dodo. <rire> j'étais vraiment dans le truc où je suis seule, euh, personne ne m'aime, euh, ma vie est foutue. Et donc, je vis dans cette after et je commence à regarder les nanas qui étaient là. Et le premier réflexe, ça a été de me dire, attends, mais en fait, il n'y en a aucune qui a mon âge, il n'y en a aucune qui... A... De prime abord. Tu je cherchais dis, un euh, miroir Je n'avais pas trouver quelqu'un qui, euh, qui a assez de similitudes avec moi pour partager euh, suffisamment D bien l'expérience, tu vois. OK. Dans l'idée. Déjà, quel courage Et bon, je m'assieds et je commence à discuter et en fait, comme tu dis, en 10 minutes, tu trouves que des similarités. Alors, même si... Le caractère, la manière de parler, les trucs qui sont, qui sont à 10 milieux de ce que toi tu trouves ce qui te correspond, entre guillemets, en termes de personnalité. En fait, les grandes lignes, les grands mécanismes, ben, en fait, on, en, on en est tout un peu là. Alors l'histoire est très différente, les circonstances sont très différentes, la manière euh, dont, dont, dont on a de, de, de s'en dépatouiller et de se faire aider ou pas, et de faire à quel timing, euh, oui, bien sûr. ça, est, tout est différent, mais...
0: En fait, tu te retrouves dans toutes les histoires, d'une oui, manière ou d'une autre. Mais oui, c'est un syndrome et en fait, euh, un burn-out, ça se démultiplie en plusieurs étapes mm -hmm. et en fait, on va suivre plus ou moins le même chemin, mais en Exactement. tout cas, on traversera les mêmes étapes à un moment donné. Alors, dans quelle durée, on n'en sait rien. Sous quelle forme, on ne sait pas forme, non plus. On ne sait pas, mais en tout cas, on va forcément euh, vivre euh, des, des temps ça. Euh, identiques. Quoi. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et quand tu es rentrée chez toi après cette soirée, comment tu as appréhendé euh... Les jours d'après, tu te souviens J'ai été vachement rassurée sur le fait de se dire,
1: t'es pas toute seule. Mmh. Et si tu as envie, si tu es prête et si tu as les ressources physiques, émotionnelles, etc., tu peux trouver plein de gens qui soit peuvent t'aider, soit juste sont dans <rire> la même situation que toi et à qui ça fera du bien autant à toi qu'à eux d'échanger
0: de, de, et de partager. D'accord, ouais.
1: Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas forcément après fait beaucoup d'événements avec les, avec les Burnettes, mais juste en un after-no-work, de, de se dire que, en fait, si tu as envie, il y a plein de gens qui sont comme toi.
0: Ça, moi, j'ai trouvé ça euh, génial. T'en étais où à cette période T'avais évoqué ton burn-out T'avais été proche euh, Comment oui. Refaire l'histoire Ouais, c'est ça, euh, j'allais euh, te proposer. <rire> Euh Pour retour en arrière
1: Flashback <rire> Et donc mon burn-out Moi c'est septembre 2019 Ça faisait euh, deux semaines ou trois Que j'étais rentrée de vacances uh, Donc j'étais euh, supposément reposée Et tout ça tout ça <rire> Et euh, je devais partir à Paris pour deux jours de réunion. La, toute la direction sur l'année d'avant dans la boîte avait changé. Donc, on était sur la première grosse réunion avec la direction au complet. Moi, je bossais en direction régionale RH. Et donc, c'était grosso modo toutes les directions régionales okay. au complet.
0: D'accord, séminaire de rentrée.
1: Genre séminaire de rentrée, on y va les gars. Le... Donc c'était un mardi, le programme de la journée c'était de faire ma valise, aller au bureau et fin de journée prendre le train pour monter à Paris pour aller à cette fameuse réunion qui était sur le mercredi et jeudi. Et en fait, donc ça faisait une dizaine d'années que j'avais en général une nuit ou deux par semaine où je dormais pas à la maison parce que beaucoup de déplacements. Je m'occupais d'un secteur qui a varié au fur, euh, au fur et à mesure des années, mais grosso modo, qui en moyenne avait toujours fait entre 25 et 30 structures, 30 magasins, je travaillais dans le prêt-à-porter, et le périmètre à l'époque, c'était géographiquement, donc tu, te, tu pars de Limoges, tu fais une ligne jusqu'à Biarritz, tu arrives à... t'en fais une autre jusqu'à Perpignan, mm -hmm. tu remontes jusqu'à Millau et tu refermes. D'accord, bon. Voilà. bon carré. Donc, tout ça pour dire que les histoires de valise, euh, voilà, faire une valise pour moi, c'était 3 minutes 20, je réfléchis pas, je jette les trucs dedans, bim, bam, boum, elle est faite en deux secondes, elle est défaite encore plus facilement. Donc, voilà, c'était devenu une compétence ultra maîtrisée, j'ai fait <rire> ma valise en deux secondes. Et en fait, ce matin-là, je me suis retrouvée devant ma valise avec, je n'arrivais plus à bouger, tétanisée. Complètement tétanisé, avec ma tête qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais Fais ta valise !» Et mon corps qui faisait eh, 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 eh. rien. Il ne s'est rien passé. Avec une sensation de vide complet. Et sur le moment, je me suis dit « Putain, tu es en train de faire un AVC en fait. Non, juste mais... ton, ton... Il se passe un truc dans ton cerveau, ton corps ne répond plus. Qu'est-ce qui t'arrive ?» ouais. Bon, je ne sais pas comment je réussis à me dire « Non mais stop, ça suffit. » Je jette des trucs dans la valise au hasard. Je sens que ça ne va pas. Donc, je dis, attends, non, stop. Donc, là, tu vas décaler ton train. Tu ne vas pas aller au bureau aujourd'hui. Tu vas aller direct à la gare, prendre ton train, aller à l'hôtel, dormir cet après-midi. Et comme ça, tu es d'attaque pour demain. Parce que Mais quand même, même, grosse réunion, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Tu t'organises. Voilà, évidemment, je ne me suis jamais dit une seconde sur le moment. faut pas que tu ailles travailler. Tu ne te le sens pas. Donc, je mets la valise dans la voiture. J'appelle mon chef en pleurs oh, « Je ne sais pas ce que j'ai, ça ne va pas, je suis désolée, euh, je vais aller direct à Paris, je vais dormir à l'hôtel, etc. <rire> » Mon chef qui oh, me dit, qu bah, dit « Oui, oui, bah, pas de souci, t'inquiète, euh, prends, <rire> prends ton temps. Euh... »
0: faire ta sieste
1: à l'hôtel. Tu vois, il était à la fois désemparé parce que je pense que... Enfin, je sais plus maintenant, mais je pense que j'ai été... Tu un truc que j'appelle en pleurs. Et très rassurant et tu vois, c'est... Mais bien sûr, ok,
0: vas-y. Il n'a pas cherché à comprendre, me savoir.
1: Voilà, donc je monte à Paris, je dors dans le train, j'arrive à l'hôtel, je fais une sieste. Et bon, fin d'après-midi, les idées un peu plus claires. Je me réveille de ma sieste à l'hôtel et là, j'ouvre la valise. <rire> <rire> Alors là... <rire> donc la valise, là. grosso modo, donc il n'y avait pas de trousse de toilette. J'avais oh euh, des pantalons, pas de chemise ou l'inverse, je sais plus. Des euh, quand même euh, Non, pas de culottes, <rire> mais des chaussettes. Enfin, vraiment, je... Oh le... mon dieu bon la valise ouais. qui bon meuf t'as deux jours de réunion <rire> avec tous les grands pontes tu travailles dans le prêt à porter autant te dire que non là tu ne... donc je suis allée euh, je suis allée euh, bon, voilà, je suis allée m'acheter des trucs pour euh, avoir de quoi m'habiller le lendemain et j'ai appelé une copine du coup qui fait la, le même métier que moi sur une autre région en disant euh, bon meuf euh, je, ce soir il faut que tu manges avec moi <rire> j'ai besoin qu'on discute « I need somebody ». Et donc, euh, voilà, elle vient avec moi. Donc moi, j'ai dû faire 300 balles d'achat complètement compulsif à Paris, euh, n'importe quoi. Mm -hmm.
0: C'était à côté, là. Ça
1: y est, on ouais. était, était parti. Ouais. Okay. on était parti. Et donc, du coup, je vais discuter le soir avec ma pote. Et je lui dis « Non, mais franchement, je sens que ça va pas du tout. Euh, C'est trop bizarre. » Et je lui raconte ça. Et elle me dit « Mais... » Qu'est-ce que tu fais là <rire> D'une, de deux, ben oui, euh, tu vas voir ton médecin bientôt. Enfin, j'avais déjà grave, prévu de euh, le faire, clair. si tu veux. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Mais si tu veux, ça m'a fait du bien aussi parce qu'elle m'a confortée dans le truc de, ben non, t'es pas en train de trop t'écouter. Euh... Oui, ah euh, voilà. oui, d'accord. Tu, tu te sais, te le fameux... Euh... Peu encore ça va lire. Euh... Parce que moi, dans ma tête, j'étais juste un peu fatiguée. Oui.
0: Hein tu as eu besoin de... du regard de ton ami Oui. Sachant que c'est une, une, une,
1: une collègue amie qui me connaissait bien, ouais. avec qui j'échangeais euh, peut-être, j'échangeais euh, euh... beaucoup. On avait fait en même temps une formation à la, à la PNL, donc programmation neuro linguistique, ah oui. et euh, ben un peu le même principe que le coaching. tu as plein d'outils de euh... Connaissance de toi, comment ton cerveau fonctionne, comment voilà, s'articulent tes pensées, tes émotions, tes comportements, comment tu peux modifier certaines choses, etc. Donc très très proche avec cette, cette fille-là. Et c'est cette formation-là, qui était grosso modo sur les six mois d'avant, elle avait commencé à faire bouger des choses chez moi, en mode « Ah bah ben tiens, il se passe autre chose que la tête, il y a des émotions aussi, il faut écouter.
0: <rire> Grande découverte. Ah t'as un corps aussi,
1: des fois t'as des ressentis que tu peux écouter. Bref, donc elle me conforte un peu dans cette idée-là. Je fais les deux jours de réunion à Paris. Mmh. Bonne élève, évidemment, bien sûr qu'on ne rate pas la réunion, qu'on mmh. prend ses notes et qu'on se projette sur les objectifs 2020. Voilà. Mais du coup, je dis à mon chef, je dis quand même, enfin, vendredi, je vais aller voir mon médecin. Je sais pas si elle va m'arrêter ou pas, mais si elle m'arrête pas, en tout cas, la semaine prochaine, moi, je pose une semaine de vacances parce que je sens que clairement, je suis en train de partir en cacahuète. Il faut que je me repose et que je me vide la tête un peu. Et il me dit oh oui, non, pas de souci. Euh, t'inquiète pas euh, voilà là pour le coup ça fait partie des chances que j'ai c'est que j'étais enfin j'ai jamais eu de la part ni de mon chef ni de mes collègues ni de ma boîte en général de jugement de j'ai toujours été dans quelque chose de très bienveillant oui, ouvert transparent euh, voilà ce qui est un énorme avantage euh... c'est ton histoire c'est mon, ouais. mon histoire c'est mon histoire et du coup je suis allée chez mon médecin bien ouais mmh. ça ça existe et ça arrive et du coup je vais chez mon médecin le vendredi matin euh, j'avais prévu genre j'y suis allée comme si je passais mon bac j'avais euh, la liste de euh, potentiellement hein, je, sais, je dors pas très très bien depuis quand même plusieurs mois euh, j'ai des, des cystites euh, quand même un petit peu euh, qu'est-ce que, que j'ai d'autre euh, euh, qu et en fait tu sais en faisant le truc en disant parce que pour moi c'était évidemment le premier arrêt de travail de ma vie tu bah. cherchais des milliers de raisons. À, mais oui, mais parce à que pour moi, c'était bizarre, j'avais pas de raison. Enfin, j'étais pas malade, j'avais ouais. pas la grippe que pas... Tu vois Et je cherchais oh, les comment... trucs, genre, il faut que je lui, vraiment, que je la convainque de m'arrêter. Mm. Et en fait, je suis rentrée chez le médecin, elle me dit, alors, qu'est-ce qui vous amène Je me suis effondrée direct, et elle l'a pas cherché à comprendre, ça a duré deux secondes, rentre, elle a chopé son truc d'arrêt de travail, elle me dit, bon, là, vous êtes épuisée, il vous faut 15 jours. Donc, la liste, <rire> finalement, Donc euh... la liste, personne n'en avait rien à foutre. Oui. Je pense que de toute façon, c'était pas du tout le sujet. Et, euh, et puis, c'est ma généraliste qui me connaît bien sans me connaître parce que je vais chez le médecin une fois par an quand je suis à l'article ouais. de la mort. Mais justement, là, de me voir arriver. Et, et sur l'arrêt de travail, je l'ai vu après, elle met euh, syndrome d'épuisement. D'accord. Ok. Encore moi, dans ma tête, j'étais encore juste un peu fatiguée. Ouais. Donc ça c'était le vendredi matin. L'après-midi, j'appelle en catastrophe une pote à moi qui est praticienne en shiatsu. D'accord. Tu es bien entourée. Oui. <rire> et je lui dis "Bon, je suis en vrac, est-ce que t'as un créneau cet après-midi "Ouais, ouais, ouais, j'ai un créneau cet après-midi, euh, viens." Et bon, shiatsu, qu'est-ce que de quoi t'as besoin Qu'est-ce que tu... Bah là, je suis franchement, je suis crevée, j'en peux plus. Il s'est passé un truc chelou mardi euh, physiquement non, non. Je lui explique et elle me dit "OK, ouais, donc t'es en plein burn-out." Et là, dans ma tête, je me dis non, mais les gens, arrêtez d'exagérer. Je suis juste fatiguée. Je suis DRH. Je forme au risque psychosocial. Je, je sais connais ce c'est hein, le hein, burn-out. Ouais, ouais. Arrêtez de me prendre la tête avec votre. Je suis pas en burn-out. Je suis juste crevée. Ouais. Ça va aller, tu vois. Bon, déni 8000. On, on ouais. en est encore là. Et donc elle me fait mon truc, je passe le week-end et la semaine d'après, je me dis quand même bon ça fait quand même un moment que t'as des trucs le petit vélo qui te trotte dans la tête sur ton taf, est-ce que tu changes, est-ce que tu changes pas, mais c'est pas le moment, mais fais-toi aider. Donc là je vais je prends rendez-vous chez un psy. Bon on discute un petit peu et là il me fait remplir un petit questionnaire. Voilà ouais. vous me dites si vous avez si vous avez pas. Euh, ma jambe. Et là, à la fin du questionnaire, qu'est-ce qu'il me dit ben voilà, donc Vous savez ce que c'est ce questionnaire ben C'est un questionnaire qui nous permet d'évaluer où vous en êtes par rapport au syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Et donc là, en fait, c'est le moment où je me suis dit, putain, en fait, si c'est ça, quoi. D'accord. Ben, J'avais l'habitude de traiter le sujet d'une manière théorique, ouais. dans la prévention des bah, risques psychosociaux. Comment ouais. tu manages de manière à écouter ce qui se passe chez tes gens, etc. Mm. Mais en vrai, j'avais aucune connaissance pratique de ce que c'est le burn-out. Parce que quand tu bosses en entreprise, c'est quoi pour toi le burn-out mmh. Le burn-out, c'est du jour au lendemain une personne qui disparaît et que globalement, tu vas jamais revoir. <rire> T'es cash Non mais... C'est super non. cash, mais c'est ça C'est ça, t'as raison Dans le sens, qu'est-ce que en vois Oui tu vois, il ouais, ouais, euh, bah, bah, y a quelqu'un qui du ouais. jour au lendemain ne peut pas se lever et il y a quand même des chances pour que cette personne elle soit arrêtée longtemps ouais, et qu'au terme de son arrêt, elle comprenne que les conditions de travail dans lesquelles elle était lui convenaient pas j'ai été confrontée moi dans ma carrière de hein, à des ouais. cas de, de, de burn-out bien sûr euh, avec le recul certains que je trouve j'ai plutôt pas mal pris en charge d'autres pas du tout mais en tout cas, c'était l'expérience que j'avais du burn-out jusque-là. La connaissance théorique, ouais. oui, c'est bon, j'avais tout, nickel. Mais la pratique...
0: <rire> bon, ben voilà, maintenant, t'as la pratique, Claire. <rire> ma connaissance théorique <rire> ne m'a absolument pas oh, empêchée oh, ben de oui. prendre mon burn-out pleine face. Et à la maison, alors Tu vis avec ton conjoint Mon conjoint, enfin, je dis mon mari, mais techniquement, ah, je n'ai
1: pas marié. bien bientôt
0: <rire> Non, même pas, mais, euh,
1: mais c'est tout. On a, des ans, on a un enfant et deux en route, donc techniquement, on est engagé à vie,
0: donc oui, c'est mon mari depuis oui, longtemps oui. dans
1: ma tête, même si, euh, voilà. François, j'ai un petit garçon, Louis, qui a trois ans, et donc deux en route. Tu tout ce qui s'est passé en un an C'est, en fait, oui, non, enfin, il faut encore que je fasse l'exercice de me dire, attends, il y a un an, jour pour jour, t'en étais là, et regarde le, le chemin, qui, effectivement, est vertigineux, et dont je suis très fière. Et du coup, ouais, à la maison, comment ça s'est passé À la maison, ça fait un moment, ça faisait un moment que ça n'allait enfin, ça pas. Si tu veux, le... mon boulot me plaisait beaucoup sur plein d'aspects. Mais depuis que j'étais devenue maman, euh, j'avais vraiment des difficultés, euh, on va dire, d'équilibre pro-perso. Pour faire très simple, euh, quand j'étais à la maison, j'étais crevée et j'avais la tête à moitié au travail. Donc... Euh, j... Je pense qu'il était là depuis très longtemps, le burn-out, et que j'étais déjà bien fatiguée, et donc déjà bien irritable, et euh, voilà, donc j'étais, avec le recul quand même, assez souvent, euh, chiante, enfin, voilà, t'es irritable, t'es en colère, tu pètes un câble pour rien du tout, etc., avec un enfant qui, à l'époque, du coup, avait deux ans, enfin...
0: Voilà. Ouais.
1: voilà, et mon boulot me plaisait dans l'absolu, mais qu'au quotidien, je rentrais à la maison et tout me faisait chier en fait. Ouais. Tout ce que j'avais raconté, c'était il euh, y a encore machin qui a
0: fait. Oui, tu n'étais plus dans. Moi aussi, j'ai vécu ça parce que euh, métier euh, plaisir vraiment, euh, hum. où au début, j'aimais bien rapporter à la maison euh, euh, les challenges, euh, les événements, ouais. comment ça s'était passé, les nouvelles idées. Euh, euh, moi je travaillais dans la communication culturelle Donc euh, ouais. pour un de musique Donc c'était hyper enrichissant mm -hmm. Et là ça faisait un certain temps Un bon moment Que du coup euh, euh, Il n'était plus du tout question de projet Ou de créativité Ou de nouvelles euh, histoires de boulot Mais vraiment que dans, le, dans la négative attitude avec, ouais, Dans tout ce qui était euh, plus euh, orienté conflictuel quoi. Donc ouais. euh, je me perdais Ça ne me ressemblait pas Je, je figeais là-dessus Sur tout ce qui était euh, ouais. problème d'organisation C'est euh, ça c'est intéressant et... pour l'autre, le... euh... ouais, ouais. nous on se voit pas forcément changer, non,
1: hein pas voilà, du tout, avec le, recul pas du tout. Euh... le mec lui par contre ça faisait un moment, enfin si tu veux moi je me voyais changer, j'avais conscience que j'étais plus alignée ne serait-ce qu'en termes d'organisation, de, de, je savais que je faisais plus un boulot qui, qui était confortable et qui me permettait de concilier comme je voulais ma vie pro et ma vie perso. J'étais dans une zone où j'avais beaucoup d'automatisme et, euh, et, et j'avais plus euh, l'envie d'apprendre que je pouvais avoir euh, 4 ou 5 ans avant, et, etc. Et qui est si importante pour toi. Apprentissage, c'est un truc qui est, qui est fondamental pour moi. Et je le savais déjà un peu. Et donc, du coup, à la maison, grosso modo, ça faisait déjà bien un an que, euh, que je faisais un peu la tronche et que euh, mon mec me disait, non, mais il <rire> faut, faut prendre une décision, là, à un moment donné. Mais... On avait pour projet d'avoir un deuxième enfant à un moment donné. Enfin, pour moi, il y avait le truc de « c'est pas le moment euh, es salarié, ». T'es monter le coaching, le développement personnel, l'accompagnement des gens. Je savais déjà que c'était ça que je voulais faire après. Avant le burn-out. Avant le burn-out. D'accord. D'où la formation en PNL que j'avais déjà commencé, oui, etc. Tu déjà engagée dans cette direction-là. Et ça, c'est deuxième chance. Je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui, était, qui a été compréhensive et avec qui il euh, n'y a jamais eu de, de, de soucis. Euh... Et d'ailleurs techniquement, je, enfin, je suis encore salariée. Là, j'ai eu mon arrêt, j'ai enchaîné avec mon congé maternité. Et enfin, euh, voilà, on a des contacts réguliers, la discussion est transparente. Euh, dès que moi j'ai su que je voulais pas y retourner, je l'ai posé aussi de manière claire pour qu'ils s'organisent aussi de leur côté. Après, bon, bah, à un moment donné, va se poser la question de la fin de contrat. Et, euh, et donc, deuxième chance, euh, c'était que je savais déjà plus ou moins ce vers quoi je voulais oui, aller. Oui, d'accord. Moi, j'ai tendance à considérer que... Euh, tu vois, si tu t'es jamais posé la question de qu'est-ce que je peux faire d'autre que mon travail et que tu te retrouves du jour au lendemain à plus pouvoir le faire et à te dire bah, je peux jamais y retourner et tu tu n'as au... quand tu n'as aucune idée de ce qui te plaît de ce qui oui, t'intéresse de que... ce que tu veux faire après ouais. ben bah, c'est faisable et, et beaucoup de gens le fait mais bah, du coup le chemin est quand même un peu différent c'est la page blanche et, quoi c'est mmh. la page blanche euh, même chose quand tu cumules ça plus une entreprise où euh, ben bah, tu sens que tu es un problème euh, on t'appelle tout le temps parce que bah, alors qu'est-ce que tu vas faire et encore en arrêt et encore et mais non mais ça va Enfin, voilà euh, ben, en tout cas c'est objectivement des facteurs qui ont été favorables dans mon parcours C'est sûr. mais euh, l'accueil entre guillemets du diagnostic à la maison il a été euh... ça a même été plus difficile je pense pour moi que pour mon mec
0: oui parce que pour lui c'était vrai. pas vraiment ben, il disait, inédit alors il, il me disait pas hein, t'es en veux... burn out ouais. mais il disait
1: ben oui Claire c'est oui, bien sûr que tu vas pas bien <rire> depuis
0: un petit moment <rire> ouais.
1: voilà après avec les les, les erreurs et la difficulté de compréhension que peut que je pense que rencontrent tous les conjoints de, de gens en mmh. burn-out il y a eu des moments où il m'a dit non mais quand même tu vas pas rester en arrêt pendant mille ah, ans euh... tu vois ce genre de trucs qui,
0: si vas pas qui se veulent tu super bien bienveillants ouais. et que,
1: là il faut que tu commences à réfléchir oui, à prendre que, une euh, décision enfin, à un moment donné décroche, ça, fait des mois, ça fait de moi ça fait tant ça fait machin ouais. Où, bon, voilà, tous ces ajustements qui font partie un peu du process, où tu expliques que non, mais en fait, il faut, il faut du temps. Il faut <rire> plus de temps que ça. Ça t'en conscience. conscience Ça a pris du
0: temps, mais oui, j'en ai, ouais. ai pris conscience.
1: Ok. okay. J'en ai pris conscience okay. assez rapidement. Parce que j'ai lu, parce qu'à partir du moment où j'ai dit, ok, bon, c'est un burn-out, je dit, ok, bon, bah, du coup, tout ce que tu pensais savoir jusque-là, tu ne sais pas. Donc. J'ai acheté énormément de bouquins. J'ai été traînée sur un milliard de forums internet, Facebook et compagnie pour avoir des témoignages et des trucs comme ça. Et tu as tendance à penser, toi, quand tu es en burn-out, que le tien il est différent,
0: que tu oui, vas mettre moins pire, longtemps, que, que c'est oui, moins pire, que machin... On a toujours besoin de se repérer à... oui. aux autres. Ouais. En
1: gros, en termes de fonctionnement, je pense que j'ai toujours eu un rapport malsain entre guillemets au travail. J'ai toujours fonctionné comme ça et, et c'est un des éléments qui me fait dire que je pense que j'aurais pu bosser dans n'importe quelle boîte, il y a eu des facteurs organisationnels de changement dans la boîte qui m'ont pas aidé sur la dernière année, clairement, mais la plus grosse des variables, il y en a plein, mais la plus grosse des variables, c'est ce fonctionnement-là qui a fait que bah, ça ne marchait pas.
0: Oui, c'est multifactoriel, hein bien sûr.
1: Mais une des variables aussi, c'est euh, bah, l'arrivée de la maternité dans ma vie. Non, euh, je veux accompagner les mères de famille parce que la maternité, ça m'a rajouté un élément en plus dans ma vie où je me disais qu'il fallait bien faire. Éducation bienveillante, on ne prie pas, on est calme, on formule les choses de manière positive, grand choix, petit choix, l'enfant est une personne, etc. etc. Sauf qu'en pratique, quand tu rentres à 7 h quart, qu'il faut que tout le monde soit couché à 8h, le tunnel du soir, j'étais infecte. C'est ça ça comment ça, ça... le tunnel soir Le tunnel du soir, <rire> tu sais, <rire> euh, on rentre, on prend la ouais, douche, on mange, ouais. euh,
0: on va se coucher, on lit l'histoire, on brosse les dents, on achète. Ouais, ouais mode automatique en fait. Ouais. Ça revient très souvent et ouais. c'est ce qui me tenait à cœur euh, aussi de te rencontrer euh, ce matin, <rire> ces <rire> sujets-là, parce que euh, ça revient si
1: souvent. maternité, ça a rajouté un domaine où je voulais bien faire, où pour le coup, je, je ne faisais jamais assez bien.
0: Mm -hmm.
1: Jamais assez bien parce que bah, dans ton tunnel du soir, t es, t es, t es, moi j'étais zéro bienveillante. Hein, oui, mais bah,
0: t'étais fatiguée, de zéro de toute bienveillante, façon, donc, fatiguée, euh... plus
1: burn-out, donc l'irritabilité 8000. Ah, mais là, là j'ai cette oh période. Voilà, donc nul. Et donc, tous les jours, tu vois, j'étais au boulot. Et au boulot, je me disais, j'ai encore un déplacement, c'est une contrainte. Ok, je vais m'organiser comme ça. Et je faisais des journées pour pouvoir rentrer le soir et pas dormir ailleurs. Je partais à 4h du mat' pour prendre un mm -hmm. train à 5, pour rentrer à 21h, pour refaire la même chose le lendemain. Mais juste, je dormais à la maison. Enfin, voilà, j'étais au boulot, j'étais pas contente de pas être chez moi. J'étais chez moi, j'étais pas contente de pas, de pas être au boulot. Donc,
0: à un moment donné, bon, ben, voilà. Ouais, tu vas craque ça marche pas c'est normal <rire> et aujourd'hui comment, comment tu imagines euh, l'arrivée des jumeaux j'ai lu bah, tsunami. Pas du, tout, hein du tsunami oh bah oui du tsunami oh parce
1: que bah en fait il y, y a plusieurs choses les premières années de Louis en fait très clairement je pense que j'étais euh, je voulais des enfants j'ai toujours voulu des enfants aussi loin que je me souvienne euh, j'ai toujours adoré, j'ai fait du babysitting euh, à non plus pouvoir euh, pendant très longtemps et j'adorais ça, être avec les enfants, donc pour moi je me suis jamais posé la question de « est-ce que je veux des enfants ou pas
0: ?» mmh.
1: euh, Et puis Louis est né. Et en fait, au moment où est arrivé Louis, euh, bah, j'ai compris ce que c'était la maternité. Toute la dimension émotionnelle et, et tout ce que ça implique en termes de changement d'identité pour toi, j'avais aucune idée. Est-ce qu'il faut vraiment s'y préparer Les ai pris pleine poire. Je, je pense pas que. Je pense qu'il faut s'y préparer. Enfin, maintenant, là, j'en suis à ma deuxième grossesse euh, grâce à un, un podcast d'ailleurs qui est fabuleux, qui s'appelle La Matrescence, que je conseille à toutes les nanas qui attendent des enfants. <rire> J'ai compris maintenant que il se passe quand tu deviens mère un phénomène qui est à peu près similaire à l'adolescence. C'est-à-dire que bah, tu as des, des bouleversements physiques, hormonaux, émotionnels, euh, identitaires euh, que tu te prends dans la face avec l'arrivée d'un enfant. C'est cette dimension-là, en fait, que je n'avais pas anticipé. Le côté pratique, comment tu t'occupes d'un enfant, comment ça se passe, ça, je savais je savais déjà faire et, et, et ce n'est pas ça qui m'a posé problème. Par contre, tout le côté émotionnel, j'avais pas du tout anticipé ça. Et là, j'en suis, on est trois ans après, j'en suis à ma deuxième grossesse et j'appréhende pas du tout les choses de la même manière. Mmh. Parce que je sais, bon ben déjà, euh, le, le 0-3 mois, le congé mat, c'est une période que j'ai... Alors, j'allais dire c'est une période que j'ai très mal vécue. Non. C'est pas une période que j'ai très mal vécue. C'est vraiment 50-50. J'ai eu tous les moments d'émerveillement, de « Oh, il a fait une bulle. Oh, il a... »« Oh, dis donc, qu'est-ce que... » bon je, Tu <rire> passes des gaga. heures à regarder ton enfant et qui est la huitième la merveille du monde, évidemment. <rire> Mais aussi, cette espèce de solitude et de truc de « Waouh Je fais que ça de la journée. » Et, et je, dès que je prévois un truc, c'est une gestion de projet <rire> de « Qu'est-ce que tu prends Qu'est-ce que tu... Dès que je sors, il faut que j'ai un mètre cube avec moi parce que... Voilà. » Et ça, cette lourdeur-là, j'avais pas du tout anticipé. Alors, je pense pas qu'on puisse s'y préparer, mais par contre, se dire, ben oui, c'est une période où tu vis pas que des changements qui sont liés à l'arrivée du bébé, tu vis aussi des changements corporels, émotionnels, et, et ça te conduit à changer un peu qui tu es. Juste de savoir ça, de savoir aussi que ben, tu vas avoir des moments où tu en as marre et où t'as pas envie et où euh, c'est dur et où euh, tu te dis euh, ⁇ Ah, vraiment, j'ai quand même fait un peu une... Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait l'enfant en fait <rire> ouais. Ça t'empêche pas d'aimer ton gamin oui. plus fort que toi, oui. mais c'est ok aussi et c'est normal d'avoir ces sentiments-là. Sauf que moi, je ne me disais pas c'est normal d'avoir ces sentiments-là, je me disais ⁇ Mais... Euh, Quelle mère coupable !⁇ Évidemment ah. Évidemment ça revient souvent, ça. Voilà. Donc, je me disais que j'étais nulle et que je ne faisais pas bien et que ce n'était pas normal de ne pas être contente, etc. Bref. Là, donc là, on est trois ans après. Et je sais et j'assume. Là, on va accueillir des jumeaux, en plus. Des jumeaux. Donc, je
0: <rire> n'ai aucun mal à dire que ça va être un tsunami. Ouais, ouais. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer parce que ce sera forcément complètement différent. J'ai des... le droit de ne pas aimer tous les moments oui. et que je vais certainement okay avec pas ça. aimer tous les moments. Ouais. Et j'ai aussi la notion de,
1: bah, quoi qu'il arrive, en fait, ça va bien se passer. Mais voilà, déjà, je suis libérée du truc de vouloir bien faire. Mmh. Ce qui est quand même... Euh, et que challenge. Cette recette-là, <rire> bah, encore challenge. une fois, c'est work in progress. Mais oui. Donc ça, c'est différent. Après, mais pour moi, c'est clairement le crash test. Enfin, <rire> toujours sur cette histoire de lâcher prise, en fait. De euh, se détacher de ce que tu imagines être bien Ceci ou cela. Non, tu es un chimiste en fait. À un moment donné, tu vas être une goutte de ça, une goutte de ça, une goutte de ça. Bon, bah, peut-être que ça fait un super mélange, peut-être que ça te pète à la figure. Mais en tout cas, tu y vas, et tu tu essaies. expérimentes et si tu te trompes, c'est pas grave. Au contraire, si tu te trompes, t'as appris un truc et tu sais que. Mais en tout cas, la, la boîte et à la outils. La philosophie est là quoi. Et la boîte à outils belle. avec laquelle je ouais. pars, elle est complètement différente de, de celle que j'avais pour, pour mon premier enfant. ouais, et puis euh, avec tes
0: outils aussi de, de coach parce que. Voilà, il y a cette arrivée du tsunami, mais euh, il clair. y en a un autre qui vient oui. juste après, parce que ça. Euh, le projet professionnel... Euh... Mais c'est parfait, c'est-à-dire que je vais pouvoir être ma propre euh,
1: ma zone, zone d'expérimentation, en disant, bon, ok, c'est bon, là, tu réfléchis à des outils, et des trucs que tu veux faire pour accompagner les mamans débordées, épuisées, c'est, <rire> bah tiens, teste-les bien sur toi, reteste-les bien sur toi, et là, du coup, je vais avoir au moins six mois, euh, du coup, parce que c'est six mois le congé mat avec, ah, euh, euh, avec les jumeaux. Euh, les jumeaux. Et encore, je trouve que la parole sur la maternité et, et ce qui s'y passe et ce que ça engendre est, euh, est en train de pas
0: mal se libérer. Oui, là. Mais justement, avec les podcasts, notamment. Notamment avec les podcasts. On en a parlé d'un, je ne sais pas si... Les Louves, tu connais. Ah, il est génial, ce podcast. Tu as, euh, as Le
1: Tourbillon, qui est super. Tu as euh, La Matrescence, que je trouve géniale. Bliss Stories. Bliss Stories, qui est très bien. Il y a Les Louves aussi. Un peu comme celui... Ben, comme le tien, là, sur le, sur le Burnout, avec... Plein de témoignages de trucs différents et où tu te rends compte, ah bah oui, bah, elle aussi, elle a eu des moments qu'elle a kiffé, elle aussi, elle a eu des moments qu'elle a détesté mmh. et elle okay. aussi, elle a merdé sur certains mmh. trucs et c'est en fait, ah, c'est peut-être comme ça que ça se passe pour tout le monde en fait. La vie. Pour le burn-out,
0: comme pour la maternité, comme pour plein d'expériences de vie. Ouais, ouais. Ben bah, à un moment donné. Euh, c'est euh... des écosystèmes en fait. On est, on est dedans, en train d'expérimenter. Exactement. Moi j'aime cette idée-là, vraiment.
1: S'il y a un truc que je veux pouvoir faire, c'est. Comprendre comment tu fonctionnes et savoir faire l'exercice de qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma famille, pour mon, mon pro, pour me... et pourquoi je le veux comme ça. Est-ce que c'est vraiment parce que moi ça me plaît et moi j'ai envie de faire comme ça Ou est-ce qu'il me reste encore une ou deux couches de « il faut
0: ouais. » Il faut, que...
1: il faut rien du tout en fait. Et, et, et j'ai écouté d'autres épisodes de, du, du podcast là, là, Des Bernettes et, et je sais que tu... Enfin, il y a une question que tu poses, voilà, si tu as un conseil à donner aux autres Oui, euh... ah ben
0: merci de me ouais. devancer. Ah, j'ai bossé,
1: hein, j'ai fait... À...
0: Donc c'est quoi ton conseil Alors,
1: j'ai pas de conseil à donner. En tout cas, on moi j'ai envie de partager ce, ce mantra-là que j'utilise, mais vraiment souvent. C'est, et il est sur mon compte Instagram, c il ne faut... rien du tout il faut pas que tu te lèves de ton canapé maintenant si t'as pas l'énergie, si t'as pas le... il faut pas que tu trouves une solution là tout de suite maintenant dans le mois qui vient la solution en fait elle viendra à partir du moment où tu vas arrêter de la chercher ça paraît incompréhensible mais en vrai c'est comme ça que ça se passe il faut pas que euh, tu n'en parles pas il faut pas que tu caches telle ou telle émotion il faut rien du tout la question à mmh. se poser c'est ouais. qu'est-ce que j'ai envie de et en fait d'aller d'envie en envie c'est ça qui va faire que tu vas te reconnecter à des émotions qui sont positives. Parce que le burn-out, quand même, c'est aussi... <rire> tu ne sais plus, en fait, ce qui t'apporte vraiment... De la... Tu sais plus ce que c'est, la joie, tout
0: court. D'aller d'envie en envie. Te permet de réaccéder à la joie ou à ouais. la petite chose qui brille euh, ouais. à l'intérieur. Et de retrouver qui tu es
1: et ce que tu veux sous toutes les couches de, de trucs que tu as collé euh, et qui ne te servent à rien. Mmh. Moi, je vois les choses dans un continuum. Qu'est-ce qui est idéal pour toi, d'un côté, et de l'autre côté, qu'est-ce qui est inacceptable Et en fait, tu n'es jamais complètement mmh. à gauche ou complètement à droite. Tout ce qui se passe, c'est entre les deux. Et donc, c'est jamais complètement idéal. Et, et, et par contre, c'est n'est jamais complètement acceptable. Donc, à toi de trouver où tu veux mettre le curseur, sur quoi et quand et à quel moment. Peut-être que sur les trois prochains mois, ton curseur est ce que tu veux vraiment bien réussir, c'est ta vie de famille, la manière dont les repas se passent pas, et dont tu communiques avec tes enfants. Ok, ben tu privilégies ça sur les trois prochains mois. Peut-être que les trois mois d'après, tu auras envie de te remettre au boulot à fond et de te dire ben « là, j'ai envie de privilégier ma carrière parce qu'en ce moment, c'est ça qui me fait plaisir ». Et tu as le droit de te dire « je serai une super professionnelle du lundi au vendredi et une super maman le samedi et le dimanche
0: ». Ok, bon merci beaucoup voilà. Claire Bon, ben, je te, merci à toi. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses, plein de bonheur. Ouais, il y en a plein qui arrivent. Oui, oui, oui. <rire> un deux, au moins un deux. Et on fait ouais. le point alors dans quelques <rire> mois. Avec grand plaisir. <rire> Avec grand plaisir. Bon, merci, merci. Merci, merci à ta partage. Partage. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous, pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn Connaître la communauté des Burnettes Rendez-vous sur les réseaux A bientôt